2: Hello， 伊斯老师，请问一下，我们今天聊什么样的主题呢
0: ？我们最近几次两人对谈的单元呢，前面几次陆续聊了一些怎么收集我们杂乱的资讯，怎么清空我们的邮件即时通上面的各种每天的讯息，以及上一次聊了怎么做公件、工作文件、资料、档案的整理。那其实这个步骤呢，就慢慢的帮助我们。稍微建立了一个比较稳固的每天工作上的杂讯传来的系统之后，但是我们最终的还是需要去完成每天工作或者是生活上的代办清单。那讲到做每天的行动清单、代办清单这件事情呢、啊，我觉得就不得不聊到这几年已经红了非常多年的《子弹笔记 b l l t 呃 j o u r n e y 的这一个方法，就是。子弹笔记从瑞德卡洛写了他这个方法论，然后分享的子弹笔记的方法之后，我觉得在很多人的身上呢看到了一些很棒的实践，而且他不管是在纸本笔记本上，还是在我们的数位的工具当中，都可以很有效的去实践，然后对很多人来说也帮他们做出了有效的每日代办清单。所以今天想邀请应承老师来聊聊看，他其实衔接我们之前讨论的单元。我们已经有了很好的资料的整理，有了很好的收集的系统。可是最终我们的目的其实不是要整理资料、收集资料，而是要开始展开我们的行动。所以，这是我们需要把这些收集的流程转换成我们的下一步行动清单，而不一定是子弹笔记。像是最经典的 GTD， 其实也提到了收集之后的下一个阶段，其实就是要理清。我们这些收集的资讯如何转化成一个有效的下一步行动？那今天这个单元就来跟大家一起聊聊看，这中间可能可以有什么样的技巧？那我们可以从子弹笔记这样的方法来开始。那不知道大家有没有看过子弹笔记的这个方法论，或者子弹笔记的瑞德卡洛他的原创者的那一本经典的著作？我自己当年在看或者是学习子弹笔记的过程当中啊，第一时间。吸引我的也是他那一个看起来精简有效，然后而且某个程度很精美的每天的代办清单。一开始确实这一点也真的很吸引我，而且他就坐在纸本笔记本上面，也不一定要使用很复杂的数位工具就可以实现，而且看起来确实好像可以做出很很棒的有效的管理。那那时候我看到他的成果，第一时间我也会被他的上面的很多所谓的子弹的那些符号所吸引。就是说啊，他在他的每天的代办清单、行动清单上面画了很多，有意识的设计了很多特殊的符号。那可能这个符号，当然每个人可能有很多自己不同的设定。所以我就随便举一个例子，比如说啊，这些是属于比较紧急的下一步行动，我就打上一个星星。然后或者是这些是等待大家回应的下一步行动，或许我画上一个圆圈圈。然后这些如果是这个比较我空档的时候可以去执行的一些下一步行动，或许我就方画一个方块，或者这些是属于思考型的，就是说，嗯、呃，它并不是说我非得采取什么行动不可，但是有些事情可能我还需要构思一下，还需要想一下，他或许在这样的行动上面加上一个问号。那一开始这一点倒是真的蛮吸引我的，因为加上符号，你就可以辨别出。行动的一些不同的需求、不同的层次，然后而且呢，你的每天的代办清单看起来好像也会变得更漂亮，就是上面会有一些精简的行动，然后会有一些漂亮精美的这个符号。不过啊，我后来实际去看了瑞德卡洛的那一本《子弹笔记法》的书的时候，我后来我发现，它其实符号反而不是真正非常重要的那一个重点，因为符号虽然会让你的每天代办清单就是。因为《子弹笔记》嘛，它其实一开始就是子弹符号那个符号的概念，感觉很吸引人。可是后来我实际去看他的书，我觉得那个只是辅助。甚至如果你到时候真的使用一些数位工具的时候，有没有那个符号，已经变得不是那么重要了。不过啊，我觉得在瑞德卡洛的《子弹笔记法》的，嗯，应该中文翻译叫做《子弹思考整理术》那本书里面呢，我觉得有两两个点很启发我，而且这两个点呢，确实。我们在执行每日代办清单的时候，我觉得是很重要的一个点。第一个点是这样子的，就是你必须在写每日代办清单的时候，你应该要经过一个大脑清理的过程。呃，在《子弹思考整理术》那本书里面，他把它称呼为“心理盘点清单”，就是在原书里面他是这样教你的。他说，你应该先把大脑中所有想的事情都先列出来。但是呢，你应该摊开一张纸，分成左半边、右半边，把大脑中所有烦恼的事情先列在左半边。然后呢，接下来开始去想，这些烦恼的事情里面，哪些真的值值得我去做呢？还是哪些写下来，其实就觉得，嗯，好像没什么好烦恼的。然后哪些写下来，才发现它真的有一些我必须要去做的下一步行动呢？这时候，你把这些写下来之后，你还觉得它很值得你去做的，把它写到右半边。写下来之后，发现你。真的需要去采取某些下一步行动的，写在右半边。但写下来之后，你发现看起来好像慢慢没有感觉了。然后或者如果问我他到底为什么重要，多问几次之后，发现我回答不出来了。那这些事情就要留在左半边。那《子弹思考整理书》这本书的一开头就马上先教了我们这个方法，它称为心理盘点清单。那我喜欢叫它就是做一个大脑理清的过程。我觉得这在，嗯、呃，写每天代办清单的时候，我觉得是一个很重要的一个提醒。这个提醒里面呢，就是告诉我们，我们一开始，我们通常在列代办清单的时候，在做时间管理，在列代办清单的时候，我们其实常常是直接列在代办清单上。大家心里想想，我们是不是都是这样做？我的意思是说，哎，对方传了一个即时通给我，然后要求我做一件事情，我怕忘记，我会怎么做？如果我们没有经过任何时间管理方法的思考，我们通常就是很直觉的，怕忘记嘛，我就先写在代办清单。那其实这还算好的了。有的人是说，我就记在大脑，或者我就把它留在记时通，那那样更不好，更容易忘记。那比较好一点的，就会觉得说啊，我就把它记在代办清单上。我接到一个电话，有一个什么临时的交办，先写在代办清单上。我大脑中想到一些什么要做的事情，先写在代办清单上。我、哦、看到别人在做一件什么事情，我网络上看到有什么资讯，觉得好像很想要试试看，先写在待办清单上。可是这个过程呢，就会变成我所有的事情变成是收集在待办清单上。可是最后待办清单上搞不清楚哪些是真正值得我去做的，而且待办清单上就会累积越来越多做不完的事情。所以瑞德卡洛在他的子弹笔记法里面，他强调第一点。我们应该先做一个心理盘点清单。我觉得这其实是一个听起来很简单，但是我邀请大家回头去想想自己的代办清单。我们在我们在写代办清单的时候，有做过这个心理盘点的过程吗？有做过这个大脑理清的过程吗？还是我们就是把代办清单当成我们的收集箱，而把所有的事情就直接写在全部写在代办清单上面了？那这是我觉得确实是。我们在做代办清单上的时候，最容易犯的一个一个错误。所以呢，我觉得如果你要实践子弹笔记法，而我也觉得这确实是一个很棒的方法。但是呢，它的纠结点、关键点可能不是在那一个很精美的设计一个很精美的每天行动清单的模板，或者是设计那些符号上面，而是我觉得其中第一个我自己感受很深刻的关键的第一步是，我在写代办清单的时候有没有一个心理盘点的过程。那我自己的方法当然没有跟瑞德卡洛一模一样，就是我我并不会拿出一个纸说啊，分成左半边、右半边，那先写在左半边，然后再想想看什么事情要移到右半边。但是我觉得我们可以用很多不同的方式去替代，比如说我们前面几个单元，我跟英成老师聊了很多收集的过程，就是怎么去收集很多杂乱的电子邮件，怎么去收集很多杂乱的即时通上的讯息，怎么去用专案的逻辑。去收集很多我们可能接下来有可能需要处理的文件跟档案。那我记得上次的前一个单元里面，我们还提到了我们在收集的时候就要区分了，这些是真正需要处理的文件，这些是属于参考资料的文件，这些是属于哪个专案的文件。那我自己其实把我的这样的一个流程，我把它当作就是一个心理盘点的过程。就是你有没有发现这个意思？就是在我们前面几个单元谈的时候，我们都是讲收集，我们并不会说。这些事情就要马上变成我们的下一步的代办清单，可是我们先收集在一个统一的地方。但是这个收集的过程中，除了让它资讯统一之外，其实我觉得更关键的是，对我来说了，更关键的是在做一个资讯的连结，就是说啊，现在有一个即时通的讯息，跟某一封前几天的邮件，跟昨天传来的一个文件档案，这三者彼此之间是有一个关系的，而。我还没有决定我要做什么代办清单，但我先用收集把它们同整在一起。同整在一起之后呢，我才能够比较容易去判断说，哎，现在好像有很多文件、很多讯息聚焦在某个专案上，这个专案是不是应该要去多做一些步骤？或者是说，现在有很多杂乱的邮件、杂乱的讯息、杂乱的档案，但是我先透过收集把它盘点在一起之后，我再去判断，到底是现在是应该处理那一个对方传给我那个档案呢？还是昨天即时通交代的那件事情呢？还是我脑中烦恼的某个行动呢？回到他同整之后的专案跟任务的执行逻辑，来重新决定我到底要先做哪一个下一步行动。那无论你的做法是什么，是像瑞德卡洛那样的心理盘点清单，还是像我们结合我们前几个单元，我们先统一的收集，然后做专案流程的一些排序跟分类，我再来决定我的下一步行动。或者你有其他的方法，我觉得都可以。但是我们就是简单的来说，先提醒自己：我在写代办清单的时候，我到底是把代办清单就当做一个收集工具吗？那这样很危险。还是说，我在真正要写入我的每天行动清单清单之前，我其实有经过一个心理盘点的过程，有透过一个收集、再过滤、再选择之后的过程呢？那就像我自己常常分享，我自己列代办行动清单的方法。就是我们现在应该明确定义一下，我们今天要讲的行动清单是什么意思。我这边想要这样定义，我们今天讲的行动清单，就是我决定我每天真正要采取的那个行动，那个是我们今天想要跟大家讲的行动清单、代办清单的意思。那我自己就有一个这样的习惯，我大概每个礼拜天的晚上，那其实我跟应超老师录这一集的时候，刚好就是礼拜天的晚上。那我刚刚好前一段时间，就是前一个小时，我刚刚好完成我下个礼拜的。每天的行动清单的一个安排，那我大概只需要经过三十分钟的时间，我就可以完成这个安排。因为我的方法就是，在这前一个礼拜的工作流程当中，我不断的收集很多各种专案跟任务的各种杂讯，但是以专案任务的方式把他们各自同整在一起。那所以，我刚才就是利用了三十分钟的时候去判断，我下个礼拜到底我想专注。并且必要推进的专案任务到底有哪几个？我在礼拜天的晚上预先去做一个判断。那判断之后呢？因为这些专案跟任务，它之前的杂讯不是都已经被我统整收集起来了嘛？所以其实我就是在一个统整的地方直接看就可以了。我并不用再回到电子邮件即时通或者很多杂乱的文件资料夹去找这些东西，不用。我就是在我的一个统整的专案笔记的页面，我就去看这个专案。重整之后，最关键的下一步是什么？我就把它排进，或许是礼拜一、礼拜二、礼拜三。如果它是一个进度的话，每一天要推进什么行动的行动清单上。那这是我自己会做的一个预先的安排，等于说，我每个礼拜天晚上会给自己做一个有点像是瑞德卡洛所说的心理盘点的这样子的一个清单的过程，然后去决定我下个礼拜那些聚焦的专案跟任务的行动。我这个方法大概也实践了，应该有超过十年的时间吧。我自己觉得，对我很多忙碌又斜杠的这样的工作来讲，确实不能说所有的事情都都很顺利的解决了，因为我觉得真的有很多意外，很多杂事。但起码重要的事情不会 lose 掉，起码最重要的任务我可以尽量负责任的把它处理完成。那我觉得这对我来讲是很有帮助的，在心理压力上也会有很大的降低。所以。我觉得《子弹笔记》第一个启发我的，然后或者说它其实某个程度也印证在印证在我自己很长期实践的一个习惯上面，就是代办清单不是一个收集箱。我觉得，而且我觉得这一点可能很多学 GTD 的朋友会误会，就是因为 GTD 第一点讲收集嘛，然后 GTD 又很好像很喜欢用代办清单，所以好像很容易把代办清单跟收集箱混在一起。那我觉得它应该要分开。就是我们应该先有一个收集的过程，但是呢，真正变成我每天行动的、每天代办清单的，你要有一个心理盘点、过滤的环节啊。这是子弹笔记法对我的第一点启发。然后第二点启发是这样子的：如果有看过子弹笔记法的原书，或者是这个有学过子弹笔记法的朋友啊，他其实有一个很有趣的技巧，就是他喜欢把行动写得很精简扼要。他说：“我们要比如说对方讲了一大堆资讯，然后或者是有一件很复杂的事情，但我如何用一些关键字，让我们很快速的把它这件事情的重点快速的把它记录下来？这是子弹笔记的原书，然后以及子弹笔记的方法的一个常常被分享的，然后原书也很强调的一个小技巧。那我觉得这。”有一个原因啦、啊，就它有一个现实的原因，是因为洛德瑞德卡洛喜欢写在纸本笔记本上面。那纸本笔记本就是你写字一定比打字慢，这是就是当你知道写什么的时候，应该应该这样说：当你知道写什么的时候，那写字一定比打字慢。但是当你不知道写什么的时候，那就不一定了，因为有可能你打字就会脑袋卡关，但是写字就会文思全涌，这不一定。但是当你知道写什么的时候，写字可能会比较慢，所以。瑞德卡洛他在《子弹笔记法》里面很强调说，你要用精简扼要的文字，你不要长篇大论，把那个对方讲的讯息啊，或者是所有的资讯全部都写上去。你应该用一些经典、精简扼要的关键字。那这些精简扼要的关键字可能包含了，比如说这件事情的利害关系人是谁啊？这件事情是要采取什么行动啊？这件事情是要完成什么成果啊？这件事情有没有什么关键的场景啊？然后瑞德卡洛建议我们用这种关键字。组合起来，那不一定要在前后夹很多，比如说，呃，转换的语气啊，前后连接的词汇啊，但是就用这几个关键字连接在一起，其实就子弹笔记上一则简洁扼要的行动清单。这是子弹笔记的方法啦，但是我在这一点上，我的启发是这样子的，就是我们平常在写代办清单、写每日行动清单的时候，我们写的是资讯，还是写的是？我真正要执行的下一步行动呢？我写的到底是我的想法，还是我真正要执行的下一步行动呢？比如说，可能可能我正在做一执行一个任务，或者或者是我正在准备要处理一个新的课程。然后呢，我在这个处理新课程的过程当中，我可能意识到说，我在准备这个课程的时候，我可能。需要让这个课程呢，他可能因为对方 H R 可能跟我说啊，这个他们的学员可能通常都比较没有动力啊，然后所以上课的时候可能会大家都一一副很疲惫的样子啊，那我就想到说，嗯，那这个课程可能他需要增加一点动力，可能是这样。那大家觉得这是一个资讯，还是一个想法，还是一个真正的行动清单呢？如果说我在代办清单上写说啊，对，因为对方跟我说。这个课程呢，可能需要这个让学员能够多一点动力。例如这样，如果我只是把这件事情写在我的代班清单上，我感觉它比较像是一个想法，就是有点像是它是我要做这件事情的一个方向，我要做这件事情我背后的一个思考的逻辑，或者是对方跟我说的一个资讯，但其实不是代班清单上真正我要做什么的下一步行动。那这时候会有什么问题呢？我自己遇到的问题是这样子的：如果我们的代办清单上，很多时候都是对方告诉我的资讯，比如说对方告诉我说啊，你要记得这个，呃，我们要提早30分钟到达，然后要多做一点测试，然后或者是对方提醒我一个想法说，哎，对方这个学员可能比较没有动力，那我觉得他很重要，那感觉也是好像也是一个任务，就依稀觉得好像是个任务。我就写在我的代办清单上，但这时候往往你到了最后会发现，我不知道该做什么才好。而这时候，当我看我的代办清单上的时候，我会有一种我不知道做什么，所以这件事情就被我一直拖拖，一直拖拖拖拖,拖着，什么都没有做。那所以后来我发现，在写代办清单上的时候，子弹笔记法给我的第二个启发就是，如果你的代办清单要真的像是子弹一样快很准，这个是子弹笔记法一开始的那种诉求嘛，就是。如何把你的每天的行动写得快很准？那我觉得要快很准，有一个关键就是你要把那些资讯、想法的内容转换成我这个执行者如何去执行的很具体的下一步行动。比如说，他说：“哎，这个学员相对都没有动力。”这是对方告诉我的一个资讯、一个想法。这时候我可能如果变成一个真正的下一步行动，有可能会变成这样。我要在这堂课设计一个演练活动，或者我要在这堂课设计一个演练评分活动，例如这样，或者我要在这堂课的某个环节设计一个小游戏，就是我可不可以把因为没有动力嘛，那你就要去为他设计一个动力，那这个动力会是什么呢？我要做的下一步行动会是什么呢？应该是要把它转换成一个我具体要去做什么的下一步行动，把它写在我的代办清单上。比如说，这时候我的代办清单上就写我要为这堂课设计一个有趣的演练评分活动。例如这样，我觉得都比刚才那一个啊，我需要为这堂课加一点动力要具体明确的多，我就知道说，哎，我要去思考一个有趣的演练活动。那刚才那一个资讯，比如说我需要提早三十分钟到，这时候具体的行动应该会变成说。所以我应该几点从公司出发？或者当我还不确定这件事情的时候，我的行动可能是我需要计算一下前往课程场地可能需要的时间跟出发的时间，这样就是一个我需要去做的一个具体的下一步行动。那听起来，听案例本身可能会觉得，嗯，好像好像没有很困难。但是关键就是，如果你回看你的代办清单。仔细检验一下，其实我自己的经验是，我常常发现课堂上很多学员写出来代办清单，往往只是一种想法，往往只是一种讯息，而不是我到底可以做什么的下一步行动。那瑞德卡洛他在子弹笔记里面，他是用一种说啊，我我这样写会更精简。可是你仔细去看他采用的那些精简的关键字，利害关系人，具体的行动要做出什么成果。要在什么场景做？这其实就是要他要帮你转化成一个非常具体的行动清单。他也不希望你只是写下一些对方讲的资讯，或者只是一种想法的内容，而是要转化成我作为一个行动清单的执行者，我到底要做什么具体的行动，要把它写出来。那这样的行动清单会更有动力，然后你会更容易去执行。那这两点结合在一起。如果你的工作不至于太复杂，我觉得确实就可以应付大多数时候每天行动清单的需求。你就写出一个有效的行动清单了。因为你想想看，第一点，我先把工作上很多杂乱的事情做很多的归纳归类，然后做一个心理盘点之后，找出我关键要做的下一步、关键要做的那些重要的专案跟任务。然后第二点，我把这些可能专案任务上的一些想法跟资讯转化成我具体要做的下一步行动。那这样子一来，你每天的代办清单应该就会更精准、更有动力了。那我自己也确实从这样的方法里面去实践，在我每天代办清单的设计上面。那这是我自己，因为我确实也实践了子弹笔记相似的方法很多年。我的两个很关键的体悟跟大家分享。不知道应成老师有没有什么样的想法？有没有看过子弹笔记的书？有没有实践过这样的方法？有没有什么样的心得跟收获呢？是。
2: 我觉得刚刚一思老师已经讲的非常完整，那我觉得我用另外一个角度来切入，让大家有不一样的想法。那就是我们多时候要把就是代办清单转换成行动清单这件事情，常常会有一种就是不知道该怎么入手的情况。我觉得这时候可以先从就是以终为始的概念去看，那我们要做到什么样的程度，你必须把那个画面想象出来。那你可以想象一下，就是你完成的时候大概是什么样的一个光景，什么样的一个场景，把它想象出来之后，再去看看，哎，那我如果我要达到这件事，我应该下一步要从哪个地方开始做起？那我觉得这是第一步，你就以终为止。第二步的部分是，请要仔细的去拆解你的步骤。那我后来发现，为什么说不是只是想下一步，而是如果可以的话，我就会以终为始的方式把从。下一步的要做的清单，开始把到我真正达人的目标做哪些步骤，都可以尽可能把它猜出来。因为我后来发觉一件事，就是很多人觉得我如果现在想的是直接开始下一步骤，可是因为他对于其他步骤并不是很熟悉，所以他可能需要每做一个步骤都要重新再想一下我下一个步骤要干嘛，就某程度反而是一种摸石子过河的状态。那比如说像一早老师跟我,我们已经很习惯知道说，我们做这个步骤下一步行动之后，我们接下来流程是什么？那是因为我们过去可以有做过类似的事情，所以我们脑中有类似的框架存在，所以我们可以用一个比较有效率的方式去进行。就想一下，就是大家知道说我待会要做什么样的事情。而通常就我自己在观察，包含教学上来观察，大部分人是没有那个框架的存在的，所以我这时候反会。邀请大家可以多花点时间，以中为始概念，把需要做的事情先重新的盘点过、梳理过。那假设你可能原先只是想一个步骤，那没关系，我们现在可以想三个步骤，想五个步骤，想四个步骤。那你觉得到这边的环节大概可以达到我们的目标了吧？那你就可以再看看有没有哪些内容可以做整理的。那如果觉得 OK 的话，没关系、啊、我们就继续往下做。那你做的部分一定会再做一些修整跟调整，绝对也没有问题哦。所以我觉得不用把自己的那个标准定态只说哦一开始我设的多少就一定要把它完全打到不用。我觉得重点是让自己有个基本的框架概念，然后透过做中调整的一个方式，逐步把相关的内容在优化。那你这件事情如果能够做个十次、二十次、三十次，基本上优化的版本应该已经非常固定的。所以那时候等于是你可以透过电视把那个模组化之后，你心里面就有这样的一个模组的模块出现。那等于是你下一次做下一步行动的时候，你心里面的模块就自动启动。所以你必须透过这个方式把它变成是一个自动化的一个历程，才会变成自动启动。不然的话，大家都还是想一步之后再重新想下一步，然后发觉一件事，这样做好像非常花时间，到最后怎么样就不做了，就直接是有问题就直接做处理。那来不及就是临时抱佛脚的情况，所以就我过去遇到很多学员是处在这种情况，所以我们要用两个角度来思考，第一个叫做以终为始的概念，第二部分尽量在一开始的时候把步骤拆解得清楚，这样的话的我们在做后续的内容就可以比较像是照表抄课，然后这节忘记怎么办？没关系，我们就稍微看一下我们下一步要做什么，把它当作是一个流程图的概念来做。这样或许可以就是帮助我们在。已经下一步行动的部分会有更好的一个帮助。那不好意思，老师有什么样的一个建议或回馈的呢
0: ？其实啊，这也是我自己在这个2022年推出防弹笔记法的时候，我那时有提到说，我其实觉得子弹笔记法做久了，我们会遭遇的一个关键的问题。所以我想说，或许我们可以也可以有另外一个单元来跟大家聊聊，我在防弹笔记法里面所提倡的，我们应该是。任务专案笔记优先，而不是每日行动清单优先这样的概念。嗯、其实最近我的读者才在我们的读书社团里面问我的我这个问题，而且还问的蛮深入的。他就说他的习惯确实就是每天做代班清单，但做久了呢，当当然他可以管理工作没有错，但做久了也觉得有点混乱。然后他发现我的防弹笔记法跟我的线上课程里面常常提倡说，我们应该先写任务笔记。可是，在这样的过程，又觉得要如何去跟每天的这个代办清单结合在一起呢？因为毕竟工作生活当中，有时候就是真的是兵来将挡水来土掩嘛，我们就要赶快去把下一步行动去完成才对啊。那但是我又说，应该要先写任务笔记，他就问我说为什么？那我觉得我的出发点其实就跟应成老师很像，就是第一个，我们在工作上真正有价值的事情，无非就是那些应该是更长期、更大型的。专案目标跟任务，它通常才会更有价值。所以呢，我们应该要先关注这些事情。那关注这些事情的过程中，不小心漏掉一些琐事，老实说，很多时候说不定是无伤大雅的。但是更重要的是，我们先以专案任务的角度去把这些行动去做归类。我自己呢，真实的实践里面，其实也是这一步优先的。就像我刚才提到的，我。每个礼拜天晚上会去列下个礼拜的行动清单。那为什么我可以这样列呢？那是因为我已经先在过去的很长的时间里面，都已经把各自的专案跟任务笔记都已经整理好了。所以对我来说，它就是在一个、哦、比如说 A 专案的同整的笔记页面，而 A 专案的笔记页面里面已经有我对于 A 专案的目标、想法跟他可能要做什么行动流程的一个比较深度的拆解了。所以对我来讲，就是很轻松的一分钟打开 A 专案的页面，只不过去判断现在在 A 专案页面上面的哪些下一步行动要放进下个礼拜这样子而已。所以呢，我非常赞同这一点。当我们真正在要考虑一个有价值的行动呢，它应该是要回到我们专案跟任务的角度上面去做管理。所以，或许更好的方法是先把我们这些行动收集到专案跟任务上面。其实上一个单元我们也有这样的角度跟大家分享，就是文件资料包含你的行动，都先收集到一个专案的同整页面，然后有了专案任务的同整页面，我们再来判断我们每天要做什么，下一步行动。而且呢，你同整到专案跟任务的页面，我觉得还有一个延伸的好处，就是可以复盘。因为啊，如果我们一开始就写每天的行动清单，或者我们只写每天的行动清单。我觉得最终会发生一个问题，就除了应晨老师刚才提到的，我们的事情会变得很分散。就是，嗯，那我我现在做这个行动，到底我前面跟这个专案有关的行动做到哪里呢？我们在每天分散的行动清单里面可能是很难看出来的。然后，当我们这个专案即将做完，要做一个复盘，或者是下次要做类似的专案的时候，就很难找回上次的经验了，因为在分散的代办清单那个就做过就没了，做过就就消失了。其实也没消失，只是它分散在每天的行动清单，要找回来有一定程度的这个难度，所以我很赞成从专案跟任务的页面开始。不过这个我觉得倒是我们可以用另外一个单元来更深入的分享这个想法。不过呢，我这边倒是想这个分享另外一种技巧，就是因为我确实觉得在实践的过程中啊，要像我或者英成老师这样，我们先从专案任务的角度来思考。可能真的有点违反大家一开始的那个习惯，而且我会觉得有点麻烦。就是我还是可能每天就是真的有很多代办清单，我就是行动清单，我先解决嘛。好，那如果是这样，我觉得就是先做好，比如说瑞德卡洛子弹笔记说的，第一个，无论如何你还是先做一个心理盘点，就是你还是要先区隔一个这个地方是收集而已，然后收集完成，这个才是我真正决定放入每天行动清单的地方。你应该还是要有一个这样的区隔。然后第二个。你在转化成每天要做的行动的时候，别忘了，它是一个你真的是要要转化出一个行动，不要只是一个想法，不要只是一个资料，你要把它转化成一个具体的行动。那除了刚才这两个关键的步骤之外啊，我觉得或许可以加上一个东西，就是可能有不少朋友也在实践这样的技巧，叫做间歇性日记。那不知道有没有朋友那个尝试过这样的间间歇日记法？什么是间歇日记法呢？它的方法大概是这样子的，就是一边做事情，然后一边就把在原本预排你可能预排的一些行动清单，你现在比如说什么时候做这件事情，你就在这个已经预排好的这个行动上面你可能标上哦，我现在正在做这件事情。但是你在做这件事情的时候，因为它可能是关乎一个专案跟任务，于是你可能就会开始产生一些新的想法，就是啊。这个专案，这个任务有什么新的想法出现了？然后或者是你有没有做了什么原本不在你的原本的行动清单上的一些事情？那间歇式日记的意思就是说，我一边工作，比如说我工作了十分钟，我可能完成了一个小小的行动，这时候我花一分钟以内的时间或者三十秒以内的时间，快速回到我的每天的行动清单，做一个间歇式、间歇性日记的动作，就是把刚才。我是比如说九点半做了这件事情，标上一个九点半的时间。我有没有做了什么原本没写在代办清单上的行动呢？把它补上去。因为为什么？因为你原本代办清单上的行动只是一个预判，只是一个预估嘛。但有时候我真的做了什么，跟代办清单上的行动可能不一定一样的。所以你利用这三十秒的时间，把你刚才前面十分钟具体做了什么行动，快速的把它记录一下。或者你在做刚才十分钟完成那个小小的事情的过程当中，有没有产生对于这个任务的一些新的想法呢？也把这个想法稍微补上去一下。那这有什么好处呢？这有两个好处，就是虽然代办清单会让专案跟任务的执行在每天的行动清单里面变得越来越分散，不过啊，反正我们的专案跟任务无非就是一直推进下一步行动，所以。只要我们能够掌控它如何推进下一步行动，这个关键就可以了。间歇性日记就有助于我们做到这件事情。比如说，我现在正在原本我的代办清单上做了一个预排，要做一个 A 任务的某一个一号行动。于是呢，我看着这个行动，我去做了。做了十分钟之后，我其实做了二号行动，做了三号行动，并且产生了一个这个称呼为比如说乙的想法。然后呢，我就利用一分钟的时间，我快速回到我的行动清单，在我原本预排好的 A 任务要做的一号行动下面快速补上。其实我做了2号行动，做了3号行动，然后，但是我产生了一个乙的想法，把它快速的写下来。这样写下来之后啊，每天我做一个回顾的时候，我就去想，诶。那我 A 任务做了这样1号、2号、3号行动，又产生了一个乙想法，那 A 任务接下来该做什么呢？哦，于是它就可以变成一个。或许是明天的 A 任务的四号行动，就是这些是日记，有助于帮我们记下来代办清单、行动清单是一个预判，但这些是日记帮我们记录下来我真正具体做了什么，以及在这个过程中我们产生什么延伸的想法，或者也有可能在这个当下你就马上想到还可以做什么，那这时候你也用这些是日记的方法，把赶快把它快速补上去，然后这样子，我们每天回顾的时候。起码我就会知道，第一个我知道今天到底做了什么。有时候你如果只是用很简单的代办清单管理，而且你的代办清单的做法只是啊，我可能前一天预判了今天要做什么，所以我今天的在使用代办清单的时候就是打勾而已，就是打勾跟没打勾这样的差别而已。如果你只是这样使用代办清单，你有没有常有这样的经验？你回头看你今天代办清单的时候，第一个你原来一定会看到一些没打勾的，第二个你看完打勾了之后，你也会觉得嗯。我今天就有做这样子吗？好像我多做了一点什么，但是我又忘记了，然后就觉得不知道到底今天真正的成果、真正的累积到底是什么。你才会失去这些你真正执行过程当中很关键的小细节。那间歇性日记第一个好处，帮我们记录一下这些小细节，它鼓励我们完成待班清单上的一个行动，我就快速的回到我的行动清单做一点，我具体做的什么行动，我有,没有什么新的想法。我们想到什么下一步行动的这种快速的笔记，但笔记完不是马上要去做，只是只是笔记。我刚才做了什么，跟产生什么想法。于是这样，当我一天回顾的时候，我就知道今天很具体的、完整的我的成果的累积就在今天的行动清单上。然后而且还可以帮我预判，那明天我如何继续推进 A 任务，我如何继续推进 B 任务。那当达到第二点的时候，你仔细想想，其实我们要做一个专案、做一个任务，其实也就是一直推进啊。所以如果说，哎，我这样的行动清单已经可以足够帮我继续推进 A 任务了，哎，那或许这样代办清单对我来讲也有一定程度的这个帮助了。所以呢，这个间歇性日记的方法呢，我觉得如果你说，哎，我要回头去整理专案笔记、任务笔记，我暂时还觉得感觉空不出时间，感觉没有办法。但是我觉得单纯的。代办清单、行动清单也有问题，那或许你可以尝试看看这样的间歇性日记的做法，帮你保留你在做那个行动的时候具体的记录，它的前因后果、它的脉络，然后让你有助于知道自己做到哪里，然后并且这个任务、这个专案接下来还可以做什么。那我觉得间歇性日记或许可以搭配子弹行动清单，达到一个这样的辅助效果。这是我听完英成老师刚才的分享之后。想给大家的一个技巧跟方法的补充，不知道应晨老师有没有什么想法
2: ？好，我觉得刚刚一早老补充的那个内容非常棒。那我想要 echo 一点，就是刚刚一早老有提到，就是我们那个代办清单只是在我们脑中想的一轮之后，要把它转成行动清单。我觉得这部分我们可以把它当做是一个过滤器的一个。净化器的概念这是什么意思呢？就是我之前听到一个故事，我觉得蛮好的，我想跟各位分享。就是就是我之前记得一个有关那个股神巴菲特的故事，就是他之前跟他一个朋友就在做对话，就是他的朋友问他说：“我怎么样可以努力像你变得像你这么样的有智慧，而且就是这么有钱？”他就跟他说：“你就拿一张纸，把你人生最重要的二十几个目标把它写下来，然后呢？”圈出里面你最想完成的三到五个目标，这样子，他是这样跟他说。那麦克就照做了啊，然后是不是就跟巴菲特说，哎，所以你的意思是让我先集中精力去把这三到五个目标做完之后，剩下的二十几个目标再完成吗？是这样吗？那巴菲特就摇摇头跟他说，不是哦，为什么？他说我是想要让你只完成前面五个目标，剩下的二十个目标呢？最好是你下次看到他就直接躲得远远的，一辈子都不要完成这件事情。哎、啊，我那时候就想到，刚刚就想到这个故事是在于，我觉得刚刚伊子老师所讲，就是我们在很多的代办清单，并不一定是都是对我们来说是同等重要的。所以我觉得这件事情，你要从代办清单变行动清单的过程当中，我觉得你也要有一个思维，就是。哪些东西是做完会帮助达成更远大的目标这件事情，我觉得要把它发心。所以这也连接到我刚刚以终为始的概念。所以我觉得那以终为始的角度是，做完之后到底能不能连接我未来的目标跟策略，能不能做更大的连接？如果有更大的连接这件事情的话，它一定是优先要去做处理。所以我就会把我的精力放在那几个项目上面，再去做转换。那如果是相对不重要的议题，我的下一步行动就是什么？第一个，我能不能不做就不做？第二个，我能不能切给别人做？第三个，我有时间在做，就是没时间就算了。甚至第四个，我就直接把它丢了的时候，之后我就完全不要理会它。所以我觉得这个地方如果增加的这一个就是有关的优先次序的一个小小的框架的话，我觉得可以在帮助我们在转换成行动清单的时候，可以比较。轻量化一点，其实就是我们在行动上，我觉得更有力道。然后你就可以把你的时间聚焦在前三项到前五项需要完成的任务里面。那起码你这几个东西做完之后，你一天的一个工作的稳定度、工作的产出，我觉得这件事有一些往前推进，心里面也会比较安定一点。所以我觉得或许可以跟各位听众分享，你知道前面多加一点这样的一个概念在里面。帮他做一些就是轻重缓急的一个分类，你就知道说你该怎么去往下去做行动清单的一个推进。我这时候就发觉你的行动清单的推进也会有所谓的一个力道之分。那比较重要的就用力道比较强的，赶快优先完成。如果这部分相对影响比较小的，或许可以放到迟一点的时间，或是用比较简单的标准，比如说其他都做到九十分才及格，可是我们不能做一些。我相对不重要的事情，我做完六十分可以及格就过关了，那你就要放过自己。我觉得在那时候的标准的排列反而是很关键，所以那时候你对于这件事的重视的程度，或者是对你来说重要程度，它必须有一个你内心有个底，有个底之后，你做出来的行动方案就会完全不一样。那我觉得这时候你的行动的,的力道才能够出显凸显的出来，这样的话你才能够。把你真正重要而且关键的事情做出成果，而且会让这件事情放大出它的效果，成为一个非常好的杠杆。所以这是我想要 echo 跟补充的相关环节。那不知道叶老师有什么样的一个建议或补充的
0: 吗？我想再回到瑞德卡洛他分享的子弹笔记法，因为我们今天主题分享子弹笔记方法嘛。那我觉得子弹笔记法里面啊，其实它还有一个地方，我想跟大家来做一个提醒。就是我们在看别人分享子弹笔记法的时候啊，就像我刚才一开始提到的，很多时候看到就是很精美的日行动，然后有点像是每天行事历那样子的设计。但是我自己去看瑞德卡洛的原书，反而没有感受到他是强调这样子的一个部分。那除了我刚才前面的分享之外，我觉得还可以从另外一个角度来看，就是瑞德卡洛原本的子弹笔记方法，它其实有三个关键的模组。第一个模组当然就是那些加上子弹符号的日行动，但是如果的原书其实还强调第二个模组叫做月清单。他说我们应该要先列月清单，月清单上呢会提示我们这个月要完成的某些目标，然后目标后面呢用页数索引的方式去注记说，啊，比如说接下来九月，九月我有一个高校人生商学院的录制节目的很重要的目标。这时候或许在9月15号有一个这个节目的很重要的活动，然后我有一个行动写在9月55号的那个行动上，但我应该把那个页码连接到月清单的高校人生商学院的专案节目的这个目标上。他的方法是这样的，但我们要思考它方法背后的意思是什么？他的意思其实是告诉我们说，我们要有一个月目标的视野，告诉我们说这个月最重要的专案是 A、B、C 这三个，而我们的。九月这三十天的所有的行动，应该尽量要跟这三个专案有关才对，所以这时候你才会要需要把它的页码什么的去连接到你的那个月清单的专案上嘛？为什么要去连接？就是他是要让你去意识到说，那如果说我都没有，我今天九月有 A、B、C 三个专案，结果发现我九月行动清单写了老半天。没有任何页码可以跟这三个专案连接，那这是什么意思呢？就是我的行动都跟这三个目标无关嘛。那这时候我们就开始意识到说，哎，我日行动的代办清单是不是哪里错了？我每天的行动都跟我的目标无关，那我到底是在行动什么呢？所以，瑞德卡洛子弹比记，他其有强调一个月清单的模组。他说我们要做一个月的目录页，然后这个目录页就写出这个月的几个关键的进度，几个关键的目标，去跟我们的日行动的那些页面。去进行连接啊，当然，因为它是纸本笔记的逻辑、啊、所以它就有页码啊、连接这样的概念。那数位笔记其实也可以实践这样的方法。然后啊，瑞德卡洛的子弹笔记方法里面，其实还有第三个很重要的模组，我很少看到人家介绍。他其实讲了很多，但是大家很容易不小心就忽略他了。那个模组叫专案群组。他说，当我们做完心理盘点清单，当我们做完很多，就是。我们工作上需要的资料，或者是笔记，或者是任务的时候，我应该用专案的概念去帮他们去做分类。比如说，哦，这些想法、这些资料、这些笔记、这些会议记录，或者这些行动中的思考，是属于 A 专案，那我就要放进 A 专案的群组上。它的概念有点像是我们要做一做一个，如果在纸本笔记本上，可能是要用一个那种就是可以插页的那种笔记本。然后呢，这样子我就可以哦 ，A 专案的。十几页都放在 A 专案的群组 ，B 专案的二三十页都放在 B 专案的群组上。其实，在瑞德卡洛的子弹笔记方法里面，他鼓励我们去做专案群组的分类。那为什么要做专案群组的分类呢？其实仔细一想就知道。而且他在做专案群组的分类的时候，其实也就是告诉我们说：哎，那这样未来，我在比如说九月要做 A 专案的时候，那 A 专案其中有某几页跟九月的进度有关。我就把那几页的页码连接到这个九月 A 专案的目录上面，然后某一天的行动跟我 A 专案群组的哪一页的笔记有关，然后行动后面就注记那一页的可能连接的页码，帮助我到时候行动的时候可以快速找到 A 专案需要的笔记或者资料。他方法看起来是说啊，帮我们做出一个比较严谨的管理，但背后还是那个意思啊，就是。我们的行动是不是就应该要跟 A 专案有关呢？如果每天一直在做行动，结果发现哎，怎么跟我收集了老半天最重要的 A、B、C 三个专案的群组无关？那这样子我，我我到底在做什么行动呢？然后，如果我在排一个九月、十月的专案的目录的时候，我发现嗯，我设定出来的目标怎么都没有在我的原本预设的那三个 A、B、C 专案的群组当中？那这时候就要意识到说，嗯，我真的在排目标吗？还是我只是在凭空乱想，我想做的，然后各种各样新的事情呢。这是我觉得，经过我们今天跟应晨老师的讨论，我想最后回归到瑞德卡洛的子弹笔记，他的具体做法上面。他为什么要建议我们做日行动？当然，大家最熟悉的日行动的子弹符号的清单，然后月目标的目录页的索引，然后 A、B、C 各种专案要建立一个群组。其实啊，在实践上的理解，那他书上也确实是先讲日行动清单没错，但我自己去思考，它背后真正的应用逻辑，反而应该是要从专案群组开始才对。而这就回归到呼应到我跟应成老师前面几个单元分享那个收集的概念，我们应该是先收集，然后于是确定我们的专案，确定我们的目标，于是从里面挑出，比如说这个月我打算推进的一二三号专案。一二三号目标，然后接下来当我执行每天日行动的时候，我会随时去想，我每天的行动到底有没有跟我现在已经排好的九月的目标页上的目标有关呢？然后我我每天的行动到底能不能连接我的 A B C 已经整理好的 A B C 的专案群组呢？如果没有，这时候就是提醒自己，我的心理盘点是不是错错过了什么？还是说我不小心把次要事情排入我的每天的行动清单呢？那我觉得可以回归。瑞德卡洛这个子弹笔记法，去想想看，其实真真正重要的可能不是日行动清单，而是我们的月目标。更重要的可能是那一个用专案概念去做的收集的群组。这是我对运辰老师刚才分享的一个补充，也是今天跟各位听众的一个方法上的最后的回馈。
2: 好，非常感谢伊斯老师的一个宝贵的分享跟建议哦。那我相信今天的一个内容可以帮助各位在做把那个代办清单、短换等行动清单，或是使用子弹笔记法上，应该有更清楚的一个了解。那如果各位听众觉得高校人商学员不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。您的支持对我們来说也是一个很大的一个肯定。那如果想要听相关的主题，欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排跟医师老师的一个对谈，希望可以对各位听众有所帮助。那再次感谢医师老师，那我们下次见，拜拜。大家下次再见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯